0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Schock, Frosten und Zertrümmern. Hört sich nach Crushed Eis an, ist aber vielleicht die Zukunft der Beisetzung. Promission heißt das aus Schweden stammende Verfahren, bei dem der Körper tiefgefroren und dann durch Erschütterungen pulverisiert wird. Ob nun Erd- oder Feuerbestattung, die Frage, wie wir einmal das Zeitliche segnen werden, beschäftigt viele Menschen zu Lebzeiten. Und offensichtlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten als die beiden traditionellen Bestattungsarten. Welche neuen Bestattungstrends und Alternativen es zur 0815-Beisetzung in Deutschland gibt, Darüber spreche ich mit Oliver Wirtmann, dem Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur. Guten Tag, Herr Wirtmann.
1: Hallo und einen lieben Gruß.
0: Resumation ist ja zum Beispiel eine Methode, die in den USA angewandt wird. Dabei wird der Körper von einer Lauge zersetzt. Das ist bei uns aber verboten. Warum sind die Gesetze in Deutschland so viel strenger?
1: Bestattung hat immer auch eine kulturelle Dimension. Man kann nicht alles tun, was technisch möglich ist, sondern muss immer auch fragen, was ist ethisch gebunden Boten. Und äh, die Gesetze in Deutschland sind nicht in der Weise streng, dass sie als böse deutsche Gesetze den armen Deutschen etwas verbieten würden. Und die anderen Länder sind viel freier. Und warum ist es bei uns nicht möglich? Denn nicht alles, was angeboten wird, ist im Letzten auch trauerpsychologisch tragfähig und gut. Und die Promission ist eine technisch entwickelte Möglichkeit, die aber vollkommen entbehrlich ist, denn es gibt bessere Alternativen und man soll nicht von Trends reden, die auch ein Stück herbeigeredet werden.
0: Jetzt kann man in Deutschland zum Beispiel eine Sehbestattung machen. Ich würde sagen, das ist so ein Mittelding, weil es ist erlaubt, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Was sind die speziellen Auflagen, die wir da brauchen?
1: Grundsätzlich mal gelten die deutschen Bestattungsgesetze und die wollen nicht einengen und einschränken, sondern sind kulturell, ethisch und auch rechtlich gewachsen. Die entwickeln sich auch weiter, es wird neue Bestattungsformen auch geben. Nur die Form der Promission, die sehen wir als sehr kritisch, denn es bedeutet ja, dass ein Mensch im völligen Nichts aufgeht. Permanent hören wir Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Einzelnen und die Wertschätzung der sexuellen Selbstbestimmung, der politischen, der weltanschaulichen religiösen Überzeugungen Und dann verschwindet jemand in einer Lauge oder wird völlig aufgelöst. Was ist das für ein Bild? Das ist doch ein Widerspruch. Wer das dennoch wünscht, der sollte aufgeklärt werden über die problematischen Konsequenzen kann aber eine solche Form durchaus wahrnehmen. Rechtlich sauber bedeutet das, dass er eine Überführung durchführen muss in die Vereinigten Staaten und dass er dann dort diese Methode durchführen lässt und dann nach dortigen Bestattungsgesetzen eine Bestattung vornimmt, die ja aber eigentlich verunmöglicht wird. Von daher ist das sehr kritisch zu sehen.
0: Skurrile Bestattungsmethoden kann ich also erreichen, wenn ich das unbedingt möchte, auch als Deutscher. Was haben wir denn außer der Feuer- und Erdbestattung, was hier noch praktiziert wird?
1: Man behauptet immer so schnell, Erd- und Feuerbestattung, ach wie langweilig, haben wir schon so häufig gesehen, wollen wir gar nicht, das todsichere Geschäft mit dem Sterben, all das sind Sätze, die nicht hilfreich sind. Denn die Feuerbestattung als die Hauptbestattungsform in Deutschland bietet so verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise eine Seebestattung, die Bestattung in einem pflegearmen oder pflegefreien Gemeinschaftsgrabfeld, die individuelle Bestattung, wie es früher war, in einem Familiengrab, in einem Kolumbarium, also einer Grabeskirche oder einem Urnenhain, wie es in Jena und in Sachsen einige gibt auf den Friedhöfen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die man erst einmal kennenlernen muss. Und dann sind Möglichkeiten vorhanden, dass man eben nicht auf so ganz extravagante Dinge zugreifen muss, die ja in Deutschland nur immer 0,2 Prozent aller Bestattungen ausmachen, wenn überhaupt. Und auch nicht die Geschichte mit der Bestattung in Waldarealen, wo jeder meint, ach Gott, im Wald, der Wald reguliert sich selber, eins werden mit der Natur. Der Friedhof ist ein guter Ort, wo man privat hingehen kann, wo man aber auch in einer Gruppe öffentlich einem Verstorbenen gedenken kann. Und der Friedhof und andere Möglichkeiten sind vielfältig und deswegen sind die anderen Formen entbehrlich.
0: Aber auch bei der Erdbestattung kann es mal komplizierter werden, zum Beispiel mit anderen Religionen. Es gibt zum Teil andere Beisetzungsregeln und lassen die sich in Deutschland umsetzen, zum Beispiel bei Muslimen. Die müssen ohne Sarg beerdigt werden.
1: Ein Teil der Muslime interpretieren den Koran und die Lehren des Islams so, dass sie wirklich saglos bestattet werden. Klammer auf, das geht nach den Bestattungsgesetzen der Bundesländer durchaus. mit. Sondergenehmigung, die aber völlig unproblematisch zu erlangen ist. Dem sollte man dann auch nachkommen, um die Würde und die religiösen Präferenzen zu erfüllen. Zumindest bei der Beisetzung auf dem Weg zum Grab sollte ein umschlossener Sarg verwendet werden. Sprich, die Menschen, die hierher kommen aus anderen Kontextualitäten, sollen ihre Formen praktizieren. Das ermöglichen die deutschen Bestattungsgesetze auch mit verschiedenen Ausnahmen. Und bereichern damit auch unsere Bestattungskultur. Aber nicht nur diese Kulturen bereichern unsere, sondern die, die, zu uns kommen, werden auch bereichert durch das, was wir entwickelt haben. Und wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sozusagen unsere Bestattungskultur aufrechnen gegen die anderen. Meine Vorstellung oder die auch des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur ist es zu sagen, Schau mal hin, der Friedhof, ein Ort versöhnter Verschiedenheit.
0: Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Jetzt gibt es auch in Deutschland ein Novum. In Jena kann man sich seit letzter Woche auch mit seinem Haustier bestatten lassen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist durchaus nicht als problematisch anzusehen, denn Grabbeigaben von Tieren gab es in der Kulturgeschichte der Menschheit zu allen Zeiten. So etwas gab es immer wieder schon seit der Antike. Und es geht ja nicht darum, dass der Mensch gegen das Tier ausgespielt wird, sondern dass es der Wunsch eines Menschen war, dass die sterblichen Überreste, die Totenasche eines Hundes oder einer Katze vielleicht ins Grab mitgegeben werden. Diese Möglichkeiten sollten bestehen und ich sehe darin nicht nur kein Problem, sondern ich sehe darin auch die Möglichkeit, den Friedhof als einen Ort, wo man trauert, in ganz verschiedener Weise aufzuwerten. Und äh, auch für Menschen, die sich religiös entwerfen, muss das nicht verkehrt sein. Christen reden ja immer von der Bewahrung der Schöpfung und von dem, dass von Gott alle Geschöpfe geschaffen wurden und damit auch die Tiere. Also ich sehe da keiner so großen Schwierigkeiten, wenn der, das Tier nicht im Vordergrund steht, sondern erst einmal der Mensch und das Tier als Beigabe mitgegeben wird. So ist es zum Beispiel auch möglich nach Genehmigungen im Land Nordrhein-Westfalen.
0: Und auch ein anderes großes Thema ist auch auf Friedhöfen angekommen, die Digitalisierung. Es ist zum Beispiel möglich, QR-Codes an Gräbern anzubringen. Friedhofsbesucher können den Code dann mit dem Smartphone scannen und erhalten Informationen über den Verstorbenen auf einer Trauer-Webseite. Was kann man sich in Zukunft noch alles vorstellen?
1: Auch das ist keine zu kritisierende Position oder eine Idee, denn warum nicht? Man stand vor einem Grabstein früher und hat mit dem Namen des Verstorbenen gedacht. Früher, als es im Bürgertum noch um den Status ging, standen ja dann so schöne Sätze drunter wie Bahnbeamtenwitwe oder Fabrikantensohn oder andere Dinge. Und heute können diese Dinge durch einen QR-Code, aber es geht gar nicht um die Technik, sondern nur um die Erweiterung in der Digitalität, digital hinterlegt werden. Und ich stelle mir das so vor, wir sind auf dem Friedhof, scannen den Code und können damit dann durchaus auch beispielsweise sehen, was hat er gemocht, wie hat dieser Mensch ausgesehen. Digitale Formen sind gut und wertvoll, wenn sie subsidiär sind, sprich ergänzend zu einer bestehenden Bestattungskultur. Und die ist ja gegeben beim Grabstein. Das ist eine Möglichkeit. Ich meine aber auch, der Friedhof muss insgesamt individueller und attraktiver werden. Ich denke an Kinderspielplätze auf Friedhöfen und da geht es nicht drum, Halligalli auf dem Friedhof oder entwürdigende Szenen, sondern dass wir die Kinder mitnehmen. Wie oft hören wir, ach Gott, ich möchte die Kinder davon fernhalten, wie schlimm, Uroma ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Was ist denn das für ein Umgang mit dem Tod, frage ich. Des Weiteren ist zu denken, bei größeren Friedhöfen, warum kann es dort kein Trauercafé gehen? Und da geht es auch nicht darum, Essen und Trinken auf dem Friedhof oder etwas Pietätloses zu machen, sondern den Friedhof als einen Ort des Lebens, der Gesellschaft zu begreifen, wo man auch hingeht. Denn viele Leute sagen, und das ist ein fataler Trugschluss, ich brauche doch kein Grab, ich brauche kein Friedhof, ich kann doch im Herzen trauern. Das klingt schön. Der Mensch braucht aber äußere Zeichen, die für etwas Tieferes stehen.
0: Über digitale Bestattungstrends, ein wenig Ethik und die Zukunft der Friedhöfe habe ich mit Oliver Wirtmann gesprochen, Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Alles Gute Ihnen. Alle
0: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.